0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。我是于恩，也可以叫我 Crystal。因为我发现呢，大家好像都会讲自己是谁，然后还发现我每次说我的英文名字的时候呢，大家都会觉得没听过。可是我就知道一个跟我同名的画家，然后她也叫 Crystal， 然后你们可以去查，就是她是一个蛮漂亮的女生，她的 Instagram 也经营的很不错，我觉得很有个人的风格。那今天的标题呢，不叫做一无所知，因为想利用一周两更这样的性质，有变化一些不一样的单元。那在一起闲聊的这个单元里呢，会透过闲聊的方式聊一些艺术相关的主题，通常呢也会跟我下一期想要讲的画作有关系。那这不会是一个固定在星期五的单元，不过呃会在我有灵感的时候出现。那之所以会想要有这个单元呢，是因为我觉得。艺术不是只是在画作上哦，艺术应该是一种生活体验，所以，呃，跟我之前做导览的想法是很像的。我觉得大家对于艺术会觉得离自己生活很远的一个原因，大部分应该是因为不知道怎么跟生活经验做连接。当然，这也是我目前觉得没有更好的理由啦。如果有更好的原因，也可以交流一下。那所以，我把我的连接说出来。就像一本，呃，就像一篇范文一样，就是大家可以，每个人都好像在一个有正确解答的地方，可以找出我的错误，或者是感到认同。那我先抛出一个想法，然后你可以觉得反驳，或是觉得合理，这样一个想法就会变成很多想法。我觉得应该会是很好玩的事。那我也希望现在的这一两百个人，就我所有平台加起来，大概是这个人数啦。可以透过留言啊，或者是表单啊，各种邮件的方式来分享自己的想法。那这个单元呢，一定会有主轴的，比如说可能会聊印象派啊、表现主义啊等等的。那也可能会分享书，但都会是一些比较杂乱的资讯，就不会是一个单一的方方向啦。那因为之后呢，我也有想做一个一起阅读的单元，那。这个单元应该会找人一起来阅读、讨论艺术相关的书籍，但不会是近期，可能也要是三四个月之后吧。好，这一周呢，我去参加了一个教育部的研习哦，我算是里面最年轻的，因为很多都是待很久的公家专员。那参加之后，我觉得对于译文推广有很多不同的想法。虽然这场研习呢，更多的是。讨论文学方面的内容，比如说文学馆的定位啊，对于在地文学的意义等等的问题。那大家进到文学馆，为什么会觉得有文青感呢？那文青感到底是什么呢？其实大家也可以思考一下，你们觉得文学馆带给你们什么样的记忆？那也讨论到文学与国文教育的这个差距。其实文学是一种文字美学，它一样是。艺术的范畴，那而文学馆呢，它也不应该只是一个储存地方作家文献的地方，应该是让地方作家呢有机会用作品来和民众对话，让彼此之间呢产生一种感情的连接，像期待一样。那其实有时候地方作家写的东西呢，也会比较能和你产生共鸣，因为跟你的生活比较贴近。我一直都觉得。就是跟前面说的那个艺术的价值很像，除了美有特色之外呢，更让人最心着迷的地方就是，我们能够借由他们的作品抒发自己内心无以名状的感受。有时候我们讲不出来哪里不对，哪里不舒服，或者是哦哪里原来是这样，所以就透过艺术家的故事、艺术家的作品的呈现呢，来帮助我们。这就是艺术存在于人类社会当中很重要的一个意义之一。那虽然不是什么高大上的理由，但是能够感动人的作品呢，其实就是一个很好的作品了。那另外一个反思就是呢，我对于自己的节目，现在影音创作这么多元的年代，我突然也想到。就是艺术应该也不是局限于传统的手法、哦，影片创作者呢也应该有一些艺术家的偏执，就是把自己的影片呢当做是自己的艺术品，然后有自己的一些执念这样子。那我其实我的节目偷有偷偷藏着，就藏一些我自己的偏执啦，比如说我有基数偏好。如果有重要的话题想分享，比如说为什么会创建这个节目啊，这样闲聊的内容就绝对不会在偶数集当中出现。然后我还有一个，就是原本我是一五更新都是奇数的，虽然说最后逼不得已是星期二上线，但是我通常呢都会在星期一晚上就先录好，这样应该也算是一种执着啦、啊。那最后呢，就回到刚刚聊的。就很好奇，大家觉得文青感是什么感觉？需要具备什么样的元素才会让你觉得有文青感呢？好，那今天要聊的这个比较大的主题呢，就是超现实主义。其实呢，跟刚刚闲聊内容也很有相关，因为超现实主义的世界里面呢是没有标准答案的，不同的观看者对于同样的作品会有不一样的感受。所以就会让这个作品呢产生不同的价值，对于每个人心中的这个标准是不一样的。那超现实主义呢，因为是人类哲学思辨后产生的一个艺术运动，它并不是纯粹的说，哦、呃，比谁画的比较像啊，谁画的比较好啊，谁画的比较有技巧之类的。它更进一步呢，对这个社会的状况有反应，但跟表现主义有点不一样哦。因为虽然同样是引发内心深处的想法，但是你细细的分辨，超现实主义跟社会的问题更有连结，而不是单纯的探索内心的世界。那它与达达主义也不一样，它不是消极和虚无的主义，它是对社会有反馈的。所以，呃，虽然这三个，我觉得这三个主义对我当时在念。呃，艺术相关的内容的时候，是我的分辨上是有一点混乱的，所以我在这里就做了一个自己的小小的注解，这样，那也可以，你们也可以就是分享说你们是怎么分辨他们的。那正因为每个人呢可以自行的解读这些画作嘛，所以超现实主义的画作呢也常常令人匪夷所思。而且呢，因为并不是单纯从艺术中产生的艺术派别，所以它兼容了很多截然不同的艺术家，比如说呃高尔基、米罗、玛格丽特这样大不相同的画家呢，甚至连毕卡索都可以。这在一些划分的过程当中，他也成为超现实主义画家的一员。所以，超现实主义画家的范围是很广泛的，而且他也可以兼容很多不一样的元素在里面。这是超现实主义的魅力之一。那超现实主义呢，其实是一套叛逆的生活模式哦，他反抗一战后、二战前这样这个社会，呃，令人作呕的样貌。不是单一的那种抱怨哦，是呃深层的挑战体制的反抗，对于一战带来的屠杀进行反思啊，还有内心的修复。那超现实主义的艺术家常透过讥讽以及离谱的行径来与其他人互动，比起那些只是温和在画布上嘲讽的艺术家，他们用行动来具体化他们的叛逆。就强调他们的诉求，可能有些呃超现实主义的画家呢，也会在他们的的日常生活当中，就会有自己非常呃怪的那种怪癖。但是当然也有超现实主义的画家是过得很平凡的，但是他把他内心的反叛感呈现在他的画布上，抒发这样。那他们和画作呢？最重要的一个特色哦，其实就是呢，他们也常常不知道自己在干嘛，<笑>就是他们不如其他印象派或者是这个呃写实主义的画家，他们遵从呢潜意识的想法，所以呢，我想象不到有什么超现实主义的画家喜欢跟人家说明他的创作理念。之前我去看达利的画展，就是跟姐姐妹妹一起去的。然后有时候听完导览，姐姐或是妹妹就会问我说：“啊，那个代表什么？”我就说导览也没说。然后有时候我很想把导览里面的人抓出来问说：“请问你说的那么虚无缥缈，我怎么会知道他为什么要画那个？”其实我自己也很多就是疑惑，但其实就根本没有答案。我就算是把达利从坟墓里挖出来都没有，所以。但我觉得看完整个展览是非常满足的，因为就是这样的天马行空，然后很荒谬、很怪诞，我很喜欢那种荒谬感，而且在里面也可以感觉很安心的发挥自己的想象吧，就是可以很安心的做一些大胆的假设。那不过这也让我联想到，就是亚洲的教育，因为亚洲很不习惯开放式的作答，所以呢。刚开始的时候可能会有一点没有安全感，像我一开始接触超现实主义的时候，就是在看书的时候，真的超不习惯的。但是我觉得现在的我呢，可以享受其中，而且在这个飘忽的时候，就好像进入到脑袋的意识流。然后我在展场的时候呢，一直觉得可以感受到自己的脑汁在流动。<笑>因为跳脱就是意识流沉闷的那个解释、那个定义，我很我想象成是我自己，他们就像是那个枝叶在流动这样子，然后在脑袋当中，所以这样叫做意识流。嗯，这也是我觉得我进到达利画展之后的一个收获，就是真的在里面很放松的有一些奇怪的想法。那当然我也会在看画的时候幻想很多事情。超现实主义给我最大的收获，真的就是唤起我脑中的想象力。那去看达利展的时候就是这样，没有什么对或错，就是再怪的想法都可以被接受的感觉。所以怪胎真的是非常需要这个圈子哦。那也可以简单分享一幅我很喜欢的达利的作品，叫做《日食与哦日食和植物渗透性》。那这幅画呢，整个达利展我最喜欢的就是这一幅，因为我很喜欢独角兽，好，不需要其他原因了。好啦，这幅画的这个说明呢，我记得是说，就是那只独角兽走着走着走着，就变成一棵树，它变直了，然后远方的人呢也很小很小，然后整幅画给人一种置身梦境的感觉。再配上那个中间那条橘红色的很明显的那条线，啊。整个就像是身处在呃很奇幻的世界当中。那而且呢，光是它变直成一棵树这种说法，就允许我自己在这一刻脑洞大开，然后很放心的去想象，找到脱离现实的感觉。这就是我觉得。超现实主义一个超级大的魅力。好，最后要分享布勒东对于超现实主义其实是有正确的定义的，而且呢，大部分的画家，就是超现实主义的画家呢，都跟着这个定义在进行创作。嗯，他说：“超现实主义名词，纯粹心灵之无意义、无意识行为。”通过文字或任何其他方式表达真正的思想运作，挣脱理智的桎梏，免除美学或道德的顾忌，这就是布勒东对于超现实主义的定义。那最后才说，也是因为我希望大家心中都先自己有一个定义，然后而且超现实主义是可以包容的。这就是他们之所以可以红遍全世界、跨越所有语言距离的一个原因。那不知道大家有没有更喜欢超现实主义呢？下周二我们再来看他们的作品，希望大家很喜欢他们。当然，你也可以不喜欢，因为我原本也没有很喜欢。那今天呢，这一期节目就到这里。晚安，如果喜欢的话呢，也可以帮我按赞、订阅、分享哦。大家晚安，祝大家有一个美好的周末。